0: Hej och varmt välkommen till I Am-podden. Mitt namn är Göran Boll. Här kommer jag varje vecka att presentera, utveckla tankar kring och polera på en ny facett av denna märkliga, mäktiga ädelsten vi kallar yoga. Hej! Idag tänkte jag återkoppla till en del av det som jag pratat om de senaste veckorna kring vad yoga är och vad yoga kan vara och varför vi behöver yoga nu, idag, i den här världen. Och den här veckan så har jag en vinkel till på det här. Jag kommer till den strax. Andningen som jag ju också har pratat om i olika poddar är en oerhört intressant och normalt sett helt undermedveten, omedveten aktivitet. Vi tänker nästan aldrig på den. Eftersom den ju kan sköta sig själv. Och ändå håller oss vid liv. Vi kan i princip gå igenom ett helt liv utan att reflektera en enda gång över ett enda andetag. Andningen sköter sig själv. Styrd av de allra djupaste mest omedvetna delarna av hjärnan. Hjärnstammen. Som också styr över hjärtslag, kroppstemperatur, sväljereflexer hormoninsöndring, ämnesomsättning och en del annat. Samtidigt, yoga och andra österländska discipliner har under tusentals år insett och beskrivit vikten av andning och har med olika tekniker borrat i att göra den mer medveten. Just för att andetaget utgör en koppling mellan det medvetna i oss och det undermedvetna och omedvetna. Vi säger i yogan. Bli medveten av. Känn ditt andetag. Andas in och ut genom näsan. Känn hur magebröstkorg expanderar på inandning Och slappnar av. Sjunker tillbaka in igen på utan. Vila sen naturligt några sekunder. Efter varje utandning. Och känn hur. Pausen påverkar vad som händer i dig och hur kroppen säger till på olika sätt signalerar när det är dags att andas in igen. Bokstavligt talat så medvetande gör vi andningen under yogan, vilket är lite som att dra i en tråd och i processen få upp ett helt nystan med en massa andra trådar. Det vill säga, vi kan samtidigt göra oss själv medvetna om andra, djupare delar, aspekter inom oss. Som kan bidra till att öppna upp för en bredare, djupare medvetenhet i oss. Vilket är precis det som är en av meditationens grundprinciper. Och där just fokus på andetaget hör till de allra äldsta formerna av meditation som vi känner till. När Patanjali, efter att i princip ha varit helt bortglömd i 700 år och idag är så djupt respekterad i alla yogiska sammanhang, trots att ingen riktigt vet vem man var eller exakt när han levde. När han för cirka 2000 år sedan sammanfattade vad yoga är så var andning, pranayama, fokus och koncentration och meditation några av de absolut mest centrala komponenterna. Med meditation som det allra viktigaste sjunde steget på yogans åttafaldiga, åttafaldiga väg för att uppnå fullständig medvetenhet och bliss. Förening med alltet Samadhi, sa Och nu kommer jag äntligen till dagens tema, det som jag tänkte prata lite mer om idag, som är just meditation. Jag nämnde en del om denna djupt fascinerande aktivitet redan så tidigt som i podd nummer 6. Men jag tänkte inte upprepa mig så mycket därifrån utifrån att du vill lyssna på det avsnittet igen. Man skulle kunna beskriva meditation som ett tillstånd, ett konkret medvetandetillstånd. Att jag uppnår ett meditativt tillstånd med hjälp av olika tekniker, meditationstekniker. Vars syfte är att städa ur mindet, stilla sinnet och sen utveckla en djupare insikt, en sikt inåt som leder mig till ett mer harmoniskt liv med större förmåga att klara av de olika uppgifter som livet ställer mig inför. Och ytterst så syftar meditation till just fullständig medvetenhet. Det finns många, väldigt många olika begrepp här. Många olika meditationsformer. Exempelvis transcendental meditation, TM. Mindfulness, sen meditation, vipassana, kundalini-meditation och många andra som du kan googla på. Meditation är ett vitt och brett begrepp som just nu när jag googlade igår gav över en halv miljard träffar på Google. En halv miljard. Meditation som fenomen har under hela 1900-talet även intresserat forskarna. Den tidigaste studien på meditation i den stora amerikanska forskningsdatabasen PubMed eller Medline, den är från slutet av 1800-talet. Totalt sett, om du skriver in yoga eller meditation eller mindfulness som sökord i PubMed så ligger det just nu totalt sett över 41 000 publicerade studier där kopplade till de här olika disciplinerna. Yoga, meditation, mindfulness. Och de här så handlar drygt 7 300 om yoga. Resterande 34 000 studier gjorda på meditation och mindfulness. Enbart under 2022 så publicerades det 4 900 nya studier på meditation och mindfulness i PubMed. Det är en ny studie varannan timme, hela förra året. Det finns med andra ordet visst intresse från forskarhåll, globalt sett. När det gäller en av de här meditationsformerna TM, transcendental meditation så blev den bredare känd här i väst under 1960-talet bland annat genom att The Beatles åkte till Indien för att lära sig TM och meditera med Maharishi som grundade metoden i Indien på 1950-talet. Kortfattat så är TM en enkel form av mantra-meditation där du sitter 15-20 minuter morgon och kväll Beslutna ögon och tyst för sig själv upprepar ett personligt mantra. Om och om igen. Nyligen så deltog jag i ett webbinar arrangerat av The Institute of Noetic Sciences, IONS, i USA. Det var med den brittiske författaren, filosofen och TM-läraren Barry Spivak. Det handlade om hans senaste bok, om den forskning som finns på just TM. Och det som webbinariet förmedlade kan sammanfattas ungefär så här. När det moderna samhället utsätts för belastning och slitningar på alla sätt och från alla håll som du gör idag så har man i forskningen sett att utvecklandet av olika högre medvetandetillstånd via just meditation inte bara hjälper den mediterande individen utan även gynnar samhället som helhet. Flera publicerade studier, så kallad peer-reviewed forskning, har via ett flertal studier även i PubMed kunnat visa att en meditativ, icke-ideologisk, medvetandebaserad grundinställning till livet på ett positivt, mätbart sätt kan påverka sånt som officiell brottstatistik, reducera regionala konflikter och även bidra till att överbrygga och läka olika sociala klyftor och problem. Inte så illa att sitta och blunda och pilla sig naven. På vanlig svenska skulle man kunna uttrycka det som att forskarna hävdar att de goda vimbarna från meditationen och meditatörerna sprider sig som ringar på vattnet och påverkar fler än enbart de som mediterar. Låt det sjunka in en stund de goda vibrationerna sprider sig. Det verkar som att alla hippis och Beach Boys med sin monsterhit Good Vibrations från 1966 såväl som Kiki Danielssons Bra vibrationer från 1985 att de alla var något. Kanske rent kvantfysiskt på spåren. Goda vibbar smittar. Och det här är något som även kvantfysikens entanglement-begrepp och The Double Slit Experiment förklarar. Det här funkar rent kvantfysiskt så är det i princip självklart. Vi är alla sammanlänkade och vi påverkar verkligheten enbart genom att betrakta den. Kvantfysiken bakom de här sambanden har beskrivits av Einstein, Schrödinger och andra redan första halvan av 1900-talet. Jojo, jo. yoga, meditation, hippie, Einstein, Kiki Danielsson och kvantfysik. Vilken otippad ekvation man. Kopplat till allt här skulle jag i sammanhanget också behöva nämna David R. Hawkins som gick bort 2012. Han var en internationellt erkänd psykiater, läkare, forskare, föreläsare och lärare i avancerad medvetenhet. Han föreläste över hela världen, var bland annat rådgivare till olika andliga organisationer, samarbetade med regeringar kring internationell diplomati och han anses ha bidragit till att lösa flera långvariga konflikter som kunde hota världsfreden. Så var en tung aktör. Han medverkade i dokumentärfilmer, intervjuades i tidningar och radio om hälsa, läkning, återhämtning, modern andlighet medvetande forskning och meditation under 25 år var han medicinsk chef för North Nassau Mental Health Center och under 11 år forskningschef på Brunswick Hospital på Long Island han samarbetade bland annat med Nobelpristagaren Linus Pauling där de inledde ett helt nytt fält inom psykiatrin han var en tung, seriös aktör han forskade under årtionden på fenomenet medvetenhet. Och han gjorde det med hjälp av, lite otippad kanske, kinesiologi, muskeltestning. Under 20 års tid så genomförde han 250 000 så kallade kalibreringar för att definiera olika medvetande Det här var en forskning som ledde fram till skapandet av en logaritmisk skala- Liknande rikterskalan, sådär som går från noll till tusen. Map of consciousness kallade han sin skala. Han beskrev den första gången i sin bok Power versus Force från 1995 som finns översatt i 25 språk. Han skrev sedan ytterligare åtta böcker på samma tema kring det här Map of Consciousness. Med den här medvetande kartan så presenterade Hawkins hela spektrat av just medvetenhet. Från de lägsta nivåerna med skam och skuld, apati, rädsla, ilska och stolthet. Via mod, acceptans och förnuft hela vägen upp till de allra högsta nivåerna av kärlek, glädje, frid och upplysning. De sätt som de olika nivåerna uttrycker sig på är, enligt Hawkins oerhört långtgående. Nivåer under 200 anses direkt skadliga för livet, både på individ- och samhällsnivå. Över 200 utgör konstruktiva uttryck. 200 poängsgränsen som utgår från mod uppåt på skalan det är brytpunkten. Där vid 200 poäng så övergår det negativa till något positivt. Det finns mycket att läsa om Hawkins och hans medvetande karta på nätet. Så googla på David R. Hawkins eller Map of Consciousness. Och det jag ville komma till med den här lite långrandigt detaljerade inledningen om Hawkins och hans forskning kopplat till det jag just berättade om TN-forskningens mätbara påverkan på samhället det är att enligt Hawkins forskning så passerade hela mänskligheten sett som ett kollektiv upp över den där brytpunkten 200 poängsgränsen för bara drygt 35 år sedan det var i augusti 1987 och det var i samband med en globalt synkroniserad fredsmeditation som genomfördes då det kallades det harmonic convergence som bland annat hade kopplingar till Maya kalendern och dess förutsägelser och det sägs att över 140 000 personer mediterade samtidigt på olika så kallade kraftplatser runt om i världen. Och det påverkade den globala medvetandeskalan, säger Hawkins. Skulle behöva lite fler sådana initiativ även i dagens värld. Yoga och meditation, väldigt speciellt, väldigt fint. Det är mångtusenårigt, det är andligt, men samtidigt statistiskt mätbart och intressant även för dagens forskare. Väl dokumenterat. I tiotusentals publicerade studier. Är något djupt fundamentalt, mänskligt och viktigt? Enligt mig så är yogameditation några av det här århundrares allra viktigaste kompetenser att ha med sig på den egna resan genom livet. Testa själv. Bilda dig en egen uppfattning. Prova att meditera. Bidra samtidigt att skapa goda vibbar för andra i omgivningen. I amyoga.online, Iams hemsida handlar om hur viktig och kraftfull som inifrån dig själv, balanserande och upplyftande som en kraft som yoga och meditation kan vara när du öppnar upp och fullt ut tar in det här i livet. Hela sajten, hela tjänsten som syftar till att spegla de här absolut centrala aspekterna av vad yoga är. Och meditation är och kan vara. Hela den här verktygslådan finns tillgänglig. Och kommer fortsätta att utvecklas nu framåt under de kommande åren. Här kan du redan nu i lugn och ro utan förpliktelser testa I am på egen hand. Första månaden i online tjänsten är helt kostnadsfri. Och det är ingen bindningstid. Och här finns förutom den här podden och bloggen. Så finns det över 90 olika meditationer att välja mellan. Och där finns mycket annat. Guidade andetag. Enskilda övningar. Kortare sekvenser. Korta och längre pass. Workshops, självstudiekurser. Och vacker mantra musik. I bloggen den här veckan så hittar du länkar till mycket av det som jag beskrivit här i podden idag. Mycket varmt välkommen att testa. En av det här århundradets- allra viktigaste kompetenser. Jag återkommer framöver- med mer info kring utvecklingen av- IAM Academy under 2023. Välkommen igen. Mitt namn är Göran Boll. Det var jag som skapade medioga och grundade medi institutet Sedan 90-talet och framåt- har jag introducerat yoga i näringslivet- in i svensk forskning-